0: Bueno, pues ya ha llegado el día por fin en el que vamos a hablar con spoilers ya lo sabéis porque este es el club de lectura del libro, del nuevo libro de los Juegos del Hambre ya sabéis que se llama Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, como ya sabréis si habéis escuchado el resto de episodios del club de lectura, o si no, si este es el primero ya os lo digo. En el club de lectura lo que hacemos es comentar el libro con spoilers con vuestros audios y yo voy como dinamizándolos un poco para ir ordenándolos y que se escuchen vuestras opiniones y eso, así todos podemos opinar y saber a quién le ha gustado, a quién no, qué es lo que más os ha gustado, lo que menos os ha convencido, el personaje favorito etcétera. Y eso, como os decía, hoy estoy muy muy emocionada porque es que es un libro muy especial para mí, o sea es esta precuela de los Juegos del Hambre que llevamos tanto tiempo esperando y que llegó de pronto en mitad de la pandemia, fue todo como súper complicado pero bueno, ya lo tenemos, ya lo hemos leído y hoy vamos a hablar de él. Y es que bueno, yo estos libros los llevo a mi corazón porque fueron de los primeros libros así que me engancharon de esto que te metes tanto en la historia que yo recuerdo ya lo dije en un vídeo que hice para mi canal que es que yo soñaba con estar en los juegos del hambre yo soñaba con los personajes, con la supervivencia con ese nerviosismo, no con el estrés de verdad que se, cada vez que los leía lo pasaba mal en el buen sentido, no pero que me metía tanto que hasta se metían en mis sueños, la historia de Katniss pero en esta ocasión tenemos una historia también dentro de Panem pero de un personaje que conocemos de la trilogía pero esta vez vamos a ver cómo fue su juventud vamos a encontrarnos, como sabéis, con... a ver, qué voy a decir el nombre... <risa> <risa> es que siempre lo digo mal Coriolanus Snow O sea, te que no soy la única Que ha estado toda la primera mitad del libro diciendo Coronarius o no sé Cualquier otra cosa Al final yo le llamo Corio Como le llamaban, no me acuerdo si era su, su prima ¿Ves? Ya se me va olvidando Es que no tengo memoria Pero bueno, ya le llamo así Porque es que de verdad que yo estaba en plan Coronarius, coronarius, de todo le he llamado Es como se llama de verdad Así que nada, Snow Para los amigos Y eso, ya sabéis que aquí vamos a conocer A un Snow muy diferente Y de hecho esto es lo que a mí más me llamó la atención de esta precuela, porque la autora Susan Collins había decidido hacerlo del villano, la verdad es que esto me, me chocó mucho y dije, a ver cómo lo ha hecho porque claro, al final tiene que conseguir que nosotros como lectores, de alguna manera nos enganchemos a la vida del que sabemos que luego va a cometer unas atrocidades, pero bueno, increíbles entonces ya solo por eso yo tenía muchas ganas de leer este libro, tenía bastantes expectativas, aunque me daba un poco de miedo de que hubiera mucho fanservice que fuera, no sé, más un producto de merchandising que una historia que mereciera la pena leer y desde mi punto de vista ya os adelanto, si habéis visto mi vídeo ya lo sabéis, que a mí me ha gustado bastante tiene sus puntos fuertes, también tiene alguna cosa que no me ha convencido y además estoy muy contenta porque como sabéis antes de grabar este episodio yo escucho todos vuestros audios para organizarlos un poco, me hace mucha ilusión porque la mayoría pensamos igual, es decir, a la mayoría nos ha gustado lo mismo y nos ha chirriado un poco algunas escenas entonces bueno, vamos a hacer un resumen súper rápido para aquellos que tengáis memoria de pez como yo ya sabéis que esta historia este libro comienza cuando están a punto de empezar los decimos juegos del hambre estamos en un panem que todavía tiene la guerra muy reciente acaban de pasar muy poquitos años y los juegos son muy rudimentarios no son como los conocemos en la trilogía de hecho lo que se está valorando positivamente es que la gente aporte nuevas ideas para que sean más interesantes y para que la gente en los distritos lo vean y toda esta historia como os decía la vamos a conocer de la mano del joven snow él tiene 18 años si no me equivoco, y vive en el Capitolio. Lo que pasa es que él y bueno, su familia ya no es lo que era. Sus padres fallecieron, y ya solamente la familia que le queda es su prima Tigris y su abuela Triz que es una señora que vive una especie de burbuja en la que pues sigue creyendo, no como que los snow, bueno, como dicen ellos, no que siempre caen de pie. Y es que en su momento los snow eran una gran familia muy adinerada, y a día de hoy tienen muchísimos problemas. Nivel tiene miedo de que establezcan unos impuestos que, como sabemos, finalmente los establecen en el libro, y que tengan que perder su casa. Vamos, que no tiene dinero ni para el día de la cosecha pones una camisa decente. Total, que la historia empieza y lo que quiere Snow es conseguir ser mentor y ser mentor de un tributo relativamente bueno porque ya sabéis que bueno cada distrito es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza la cosecha y le asignan a un atributo encima del distrito 12 para él es prácticamente como una burla pero bueno, él aún así sabe que lo va a intentar, va a hacer todo lo que pueda por ella sobre todo desde el primer momento que la ve es una chica que desde el primer momento para él es magnética tiene algo, bueno, esa especie de show no que monta con la serpiente, tal, no sé qué su forma de cantar, su forma de ser su forma también de confiar en Snow sin conocerlo de nada, es algo que desde el principio los va a unir mucho y de hecho conoceremos su historia de amor que esto es algo un poco raro, tengo que decir de, del libro, pero bueno aparte de todo esto, lo más importante de la novela es todo este desarrollo de Snow y también los juegos del hambre, como se viven los juegos del hambre cuando son los décimos vale, antes de entrar en el resto de personajes porque como sabéis hay muchísimos más. Me gustaría centrarnos en el de Snow que me parece el más interesante porque bueno ya lo decís en algunos de vuestros audios que voy a poner ahora pero como os decía a mí lo que más me intrigaba de este libro es como la autora iba a abordar presentarnos un personaje que sabemos que es un villano. Vamos con los primeros audios.
1: El libro en general es bueno. El personaje de Snow es de los mejores y mucha gente lo critica porque según se romantiza Pero para mí esto no es así Porque desde el inicio del libro se puede ver que Snow es un personaje que busca hacer lo que sea para lograr su objetivo Y desde el principio se le ve calculador, se le ve frío, no le importa a nadie más que él Y creo que esa es una gran parte del personaje que a mí me encantó Le puse 5 de 5 estrellas Hola, mi nombre es Raquel y te hablo desde Madrid. La verdad es pues que me apetecía mucho leer este libro para ver cómo había llegado el personaje principal a Snow a ser tan terrible como sale luego la saga de los Juegos del Hambre y yo lo sé so, si me he perdido algo, o no he entendido o me saldrá algún capítulo pero no logro entender porque al principio parece un poco bueno, ¿no? O solo es mi impresión. En fin, y luego también me queda la idea de que Lucy Grace se queda ahí un poco perdida, porque yo juraría que luego en la saga no sale, que también puede estar despistada, no lo sé. Pero bueno, en fin, que bueno, en su conjunto me ha gustado y creo que es eh, una buena lectura, eh, sobre todo de cara a lo que viene, al veranito, la piscina y la playa. Me llamo Marta, tengo 34 años, soy de Barcelona. En la página 1581 hay una parte que me gusta bastante, que es el resumen, entre comillas, de esto de les traemos una inocencia innata y hasta los más inocentes de los nuestros pueden convertirse en asesinos de antojo de hambre. Es, sinceramente, lo más inocente, no lo más inocente, lo más resumido del libro, porque aquí te pintan al presidente Snow antes de ser presidente como una persona súper inocente durante todo el puñetero libro y al final es el peor hijo de puta sinceramente y es como se vuelve malo me, me, me ha gustado y sinceramente se hace en la película yo la haría en dos partes como mínimo porque hay mucho
0: bueno, con esos tres audios ya abrimos bastante el debate. En primer lugar, lo que decíamos de ese personaje que sabemos que es malo, pero nos presentan como bueno. Yo tenía como un dilema moral, porque es como no quiero sentir pena por una persona que sé que luego va a ser un dictador. O sea, mmm, pero es que no puedo evitarlo. Entonces creo que ahí la autora lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha sabido como presentarnos al personaje e intentar que le demos una oportunidad. Aunque luego ya vamos leyendo, vamos viendo cómo va evolucionando, sobre todo también a través de la figura de su amigo. De Sejanus ¿Cómo se pronuncia eso? Bueno, ya sabéis que os digo Que creo que es muy importante Sobre todo para conocer más en Las opiniones de Snow Que de su amigo Yo creo que es un comodín Muy inteligente Que ha utilizado la autora El tema de Lucy Gray Si os parece Lo vamos a dejar para más adelante Yo creo que sobre todo Con este personaje Lo que vamos... Conociendo de lo que nos vamos dando cuenta es que él tiene un sentido de la responsabilidad con su familia, con su apellido, con su dignidad, tan potente que al final es lo que acaba moldeando su ambición, y por eso, aunque él es capaz de darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, porque él enseguida identifica, por ejemplo, a Gaul como una persona mala, o sea, como una mujer que, que es una villana, pero luego él termina siguiendo como esa vía de el autoritarismo y la mala ambición. O sea, es como un Slytherin muy malo. Entonces, eso es lo que me parece muy curioso de la psicología de este personaje y por eso me gusta que la autora se haya atrevido con él. Creo, eso sí, que hay momentos, que ya, bueno, ya hablaremos de eso más adelante también, pero que se hace excesivamente largo. Creo que no hacen falta tantísimas páginas para conocer a un personaje sobre todo porque yo creo que la autora lo sabe hacer bastante bien. Entonces yo al libro la verdad es que le quitaría 100 páginas sin ningún problema. Si no me equivoco son de la tercera parte, las que quitaría a partir de bueno cuando ya se va a unirse al ejército, entre comillas, a los agentes de paz. Todos estos capítulos son un poco de relleno. Y mira, justo ahora que estamos hablando de cosas que no me han gustado tanto, voy a poneros este audio de Sofía que me ha parecido muy interesante.
1: Hola Andrea y hola a todos, soy Sofía de Zaragoza y voy a comentar un poco lo que me ha parecido el libro de este mes. Porque aunque como el libro no ha sido de mis favoritos ni me ha gustado especialmente, sí que me ha gustado mucho volver a entrar un poco en el mundo de los Juegos del Hambre después de tanto tiempo de haberlos leído, porque siempre ha sido una saga que me ha gustado mucho. Bueno, creo que lo que menos me ha gustado del libro, en mi opinión y desde mi, desde mi parecer, ha sido la falta de descripción de detalles de la arena, todo lo relativo al escenario de la arena. Y lo que más me ha gustado ha sido los pequeños detalles que van dejando ver que la crueldad de Snow va creciendo y que se va a convertir en lo que después, en los libros y películas, tú ves en lo que se ha convertido. Y mi personaje favorito ha sido Sejanus, porque al fin y al cabo es un personaje que muere por lo que cree y muere por sus propias convicciones, y eso me ha gustado mucho. Aunque me da mucha pena, claro. Y bueno, con muchas ganas de leer el próximo libro. Un saludo a todos.
0: Mira, es que me encanta este audio de verdad de Sofía porque es que creo que, bueno, a pesar de que a ella no le ha gustado el libro, resume súper bien una frustración muy grande que yo tuve leyendo esta novela. Y es que a mí una de las cosas que más me ha gustado del libro son los plot twists. O sea, os juro que ha habido momentos que chillé de verdad. El momento en el que la chica, es que no me acuerdo cómo se llaman ahora porque... Mmm, <risa> me bailan todos los nombres, pero bueno, ¿sabéis ese momento en el que alguien tiene, o sea está uno de los tributos y está su mentor, cuando están en el zoo al principio de todo y hay un cuchillo y la tributo coge el cuchillo y mata a la chica? Vale, pues ese momento chillé. pero es que uno de los que también chillé muchísimo es cuando Snow se mete en la arena, o sea, eso me parece súper interesante y sinceramente creo que fue una oportunidad perdida no haber seguido con eso, o sea, porque es que imaginaos la locura que podría haber sido que de pronto, o sea, que fuera como una trampa al Capitolio, ¿no? En plan de lo meten allí para intentar sacarlo a su amigo, pero cuando va a salir se da cuenta de que está todo cerrado. O sea, imaginaos que el libro hubiera sido así, en plan de que hubiéramos tenido los Juegos del Hambre desde dentro. Claro, aquí hay un problema y es que mmm, sería raro que entonces en la trilogía original no nos hubieran dicho nada de que Snow estuvo dentro de los Juegos del Hambre y que participó como tal. Pero bueno, esto lo pensé y me dio mucha rabia. Me dio rabia porque me habría parecido algo súper chulo y creo que se solucionó en nada, en un capítulo y me dio pena. Hablando también de los juegos, de lo que ya son los juegos del hambre y cómo están organizados, os voy a poner este audio de Marina que también me parece muy interesante.
1: Hola, soy Marina de Vitoria y quería decir que el libro me ha gustado mucho a pesar de que había leído algunas críticas sobre que igual se hacía muy lento y que era demasiado largo. A mí la verdad es que me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante el ver cómo eran los primeros juegos que son bastante diferentes a los que, a los que estamos acostumbrados. Y, y eso, me ha gustado mucho y también me me pareció muy interesante los giros que daba la historia de repente porque yo por lo menos no me los esperaba, así que me gusta más la saga principal pero este libro también me ha gustado mucho.
0: Totalmente de acuerdo, yo soy fan de la saga principal, pero es que me encanta este audio de Marina porque habla del tema de los juegos y es que los vemos, son los décimos. Si no me equivoco, cuando la saga original creo que ya llevan 74 o 75 o algo así más. No, 74, claro, pues 75 es el segundo, si no me equivoco, es que hace ya tiempo que, que no los he leído. Pero el problema que tengo yo con estos juegos en concreto es que los veo muy rudimentarios. O sea, yo sé que quieren mostrar como pues que claro, no hay tantísima tecnología, como hay más adelante en la trilogía original y pues que no están tan desarrollados, pero sí que se me hicieron un poco aburridos. Aunque es verdad que una cosa que me gustó, pero bueno eso es algo ya muy personal mío es que cuando empezaran los juegos ya hubiera muchos personajes que hubieran muerto por el camino o que murieran nada más empezar porque si no yo con los nombres me hacía un lío increíble. Entonces eso, me ha faltado un poco las persecuciones por la arena. Ya sé que es muy diferente ya no tiene nada que ver, pero simplemente reducir ese misterio de dónde está a que se metan por unos túneles pf, se me ha hecho un poco flojo Creo que es, que es lo que decía antes, en plan ha sido una, una oportunidad que desde mi punto de vista se ha desaprovechado O quizás no, la autora precisamente ha dicho A ver, ya tenemos el libro 1 y 2 en los que hay unos juegos de hambre donde el protagonista está dentro Entonces vamos a hacer que Sin Sajo y también este último, el nuevo, pues que se desarrollen fuera Totalmente respetable, pero a mí me habría gustado, tío, hacerlo desde dentro Es que habría sido muy chulo, es que la idea de Snow dentro de los juegos y que le cerraran Y que los ganara o algo así es que sería muy heavy Sería, no sé... La verdad es que... ¡Jo, qué rabia! Es que <risa> Bueno, aquí me no motivo ya con mis cosas. Eh, esto es lo que me gusta del club de lectura, no poder comentar el libro con spoilers, porque no es lo mismo hacer un vídeo sin spoilear nada y contando la sinopsis de la parte de atrás del libro que ya entrar luego como en los detalles. Pero bueno, estamos hablando solo de Snow, estamos dejando mucho de lado a varios personajes que ya habéis ido mencionando, así que vamos a retomaros. Vamos a escuchar tres audios en los que se hablan así como de los personajes más importantes.
1: Hola, soy Juana de Barcelona. Me gustaría comentar que en los Juegos del Hambre, aunque la protagonista era Katniss, había otros personajes principales, como Pita. Y en cambio en este libro, a pesar de la gran cantidad de personajes que salen, no llegamos a conocer a nadie salvo Snow. o si lo hacemos es siempre a través de él, no como personas con entidad propia, como pasa con Sejanus o Lucy Gray. Corio es el protagonista de su vida, la única persona que realmente le importa y así es como se impone como único personaje principal y relevante del libro. Y creo que es una excelente manera de mostrar cuán egocéntrico es él en realidad. Hola, soy Laura, soy española, aunque actualmente estoy viviendo en Colombia, en Barranquilla. Es la primera vez que participo en este club de lectura y me gusta mucho. Tengo que decir que el libro no me ha parecido maravilloso, eh, me ha gustado leérmelo, no me arrepiento, porque siempre que eres fan de una saga, pues bueno, todo lo que sea más información está muy bien, pero le daría una puntuación general de 3 sobre 5, no más. No, me ha parecido um, aburrido la mayor parte del tiempo, demasiado texto, en realidad me ha gustado la parte del principio, la parte del final. Lo mejor, el personaje de la doctora Gaul. <risa> eh, no me ha gustado la relación de, de Snow con Lucy Gray, muy poco creíble. No me ha gustado no conocer el final de Lucy Gray, que es lo que pasa con ella. Me han parecido los Juegos del Hambre muy aburridos, no pasa absolutamente nada. Eh, y bueno, Snow, pues eso, se presenta al final como una persona sin escrúpulos, como era en la, en la otra saga, aunque durante todo el libro en realidad no fuera así. Hola Andrea, mi nombre es Camila. Bueno, te diré que en general el libro sí me gustó, a pesar de que tenía capítulos largos, eh, te enganchaba mucho. Y conocer otra perspectiva acerca de Snow me, me gustó, lo que pensaba y cómo llegó a tal punto. Aunque al final como que me parece que todo ocurrió de una forma muy rápida y el, el, todo lo que le pasó a Sejanos y no conocer bien lo que ocurrió con Lucy Gray me dejó un poco desconcertada, pero la verdad es que me gustó el libro.
0: Bueno, pues aquí ya han salido varios nombres Tenemos por un lado a la doctora Gaul Que a mí me parece increíble O sea, esa escena en la que mete Snow la mano Entre las serpientes y no le pasa nada Y luego lo mete su compañera y la atacan Porque no había participado en el trabajo, etcétera. Me parece buenísimo Me parece como súper retorcido Es que ese personaje a mí también me encanta o sea, Obviamente sabemos que es una villana, etcétera. Pero bueno, creo que es ese punto No como, pues eso, retorcido Es que no hay otra palabra que caracteriza tanto A los juegos del hambre y que es un especie. Que se mantiene también en la trilogía original, entonces a mí también ese personaje me encantó. Es que está loca, está dispuesta a hacer lo que sea, no tiene, vamos, mmm, ningún tipo de sensibilidad por nada. Y después habéis mencionado a Lucy Gray, vamos a hablar ahora si queréis del personaje y después comentamos ese final que le dan, porque hay un par de audios también sobre esto. Yo la verdad es que el personaje de Lucy al principio me encantaba, eso sí, me recordaba un poco a Katniss, entonces yo estaba un poco mosca en plan de a ver cómo va a hacer la autora ahora para que este personaje que me recuerda tanto a además sobre todo en ese momento de la cosecha ese momento de rebelión que es bastante parecido, tiene como muchos paralelismos con el de Katniss, no sé mmm, lo quiero decir que me explico fatal es que no sabía yo cómo iban a congeniar los dos personajes y la verdad es que el romance entre ellos es que es un poco lo mismo de siempre está un poco desaprovechado, o vas a tope con eso, o yo creo que sería mejor no ponerlo, porque yo creo que está guay en plan, pues lo del romance, y que uno se va y el otro se queda, pero se podía haber explotado mucho más, no sé si es que la autora no ha querido arriesgar, no sé si es que le da un poco de, de miedo cagarla, no lo sé, la verdad raro, raro sobre todo con el final que se le da a este personaje, que ahora vamos a escuchar unos audios, primero os voy a dar mi opinión ahora los pongo, pero lo cierto es que cuando yo estaba leyendo el libro, y bueno, yo el libro lo devoré, a pesar de que eso, como el último tercio se me hizo muy largo pero ese final en el que Lucy se desvanece, creo que es un final súper injusto para su personaje, no sabemos muy bien por qué, o sea, obviamente pues sabemos todo el lío que había, etcétera, pero se me hizo muy insuficiente, la verdad no, no esperaba que pasara algo así creo que es súper brusco, súper rápido no se explica bien, yo tuve que volver a releer el final, el último capítulo para a ver si es que no lo habían tenido bien, no sé o sea, porque digo igual, es que a ver, voy tan acelerada porque estoy nerviosa, porque quiero saber el final que no me he enterado, pero es que realmente o sea, te quedas con una cara en plan de pues... vale entonces a mí lo único que se me ocurre es que igual la autora va a hacer otro libro después de este, pero vamos que esto me lo invento yo, quiero decir que no, yo no lo he visto en ninguna parte, pero es que es como la única justificación así que se me ocurre en plan, un pequeño libro que retome la historia de Snow quizás dos, tres años después no lo sé, y cuente hasta unos años antes del libro original de los Juegos del Hambre la verdad es que me sorprende que siendo como es Susan Collins, que siempre Hacer unos finales súper impactantes Donde pasan muchísimas cosas Esta desaparición así, no sé, tan diluido Tan, tan simple Se me hizo, la verdad, muy escasa Para lo que es el libro que tiene momentazos Vamos a escuchar a ver vuestros audios Hola, yo soy Majo y soy de México y quiero decir que mi parte favorita de Balada de pájaros Cantores y Serpientes fue cuando Lucy Gray cantó la canción del árbol del ahorcado, porque
1: todos sabemos que Katniss la canta después en el libro de Cinzajo entonces me causa curiosidad cuál fue la reacción de Snow al escuchar una canción inventada por el amor de su vida,
0: cantada por alguien de la rebelión.
1: Hola, soy Aiza de Tenerife. En general, al terminar el libro he tenido la sensación de que la escritura lo alargó quizás innecesariamente. Especialmente en la tercera parte, siento que se podría haber empleado para elaborar un final más coherente. Con esto me refiero a que la forma en que terminaron Coriolanos y Lucy Gray en principio no parece propia para tratarse de dos personas que se amaban tanto como se nos había planteado a lo largo del libro. Fue casi como si, después de todo, Coriolanos siempre hubiese mantenido su amor por sí mismo y por el Capitolio por encima del que sentía por Lucy Gray. A mí personalmente me ha encantado la precuela, o sea, yo soy fan de los ojos del hambre desde sus inicios y me ha gustado muchísimo. Aunque el final abierto no, no, no lo quería abierto ya que no soy muy fan de los finales abiertos y quería saber qué pasaba con Lucy Grey y así. Mi personaje favorito ha sido Sejanos porque es que ese de niños que por favor. Y la que menos probablemente la doctora Gaul porque es parecía insoportable. Básicamente el libro me ha gustado mucho, aunque la tercera parte sí que me ha parecido que ha habido bastante relleno y que había 100 páginas o así que sobraban.
0: Bueno, pues ya lo habéis oído, quería destacar, porque de lo del final ya hemos hablado, el tema de la canción, la famosa canción que, como sabéis, aparece en la trilogía original y también aparece en esta precuela, que yo no me lo esperaba para nada. Esto es como lo único que tienen en común, así a grandes rasgos, este, esta precuela con la trilogía. De hecho, esto es como el único, entre comillas, fanservice que, que he encontrado, no como grandes referencias a lo que es la gran historia que todos conocemos. Y la verdad es que me ha gustado... Pero lo he visto un poco raro. No sé, es como que me cuesta mucho conectar la historia de Lucy con la historia de Katniss. Claro, yo supongo que cuando la autora escribió la trilogía, obviamente no tendría en mente esta precuela. Pero habría estado muy guay que hubiera dejado alguna píldora así escondida por la trilogía. Para que luego, al leer esta precuela, dijéramos, ostras, vale, pues ya entiendo como el origen de la canción, tal no sé qué. Igual os digo, es posible que lo haya hecho y como lo leí hace siglos, pues... No me acuerdo. Pero bueno, eso ha sido como lo único que me ha chirriado un poco. En plan, la única referencia que es como... Vale, esta canción mmm, también la cantaban Katniss, etcétera Pero es como... Mm, me cuesta, son cosas que me cuestan pero bueno, en general ya sabéis que a mí el libro me ha gustado mucho, lo he disfrutado un montón mencionaba ahora, si no me equivoco, Andrea el tema del final abierto que da mucha rabia, la verdad es que da rabia después de 600 páginas, es una cosa que dices, jolín, ¿qué te costaba poner un capítulo más, o sea, es que lo ha hecho a mala leche o no sea, lo ha terminado porque lo ha hecho a mala leche y ya os digo yo, atención todo el mundo a esta teoría que yo creo que habrá un libro más bueno, espero, y ya vamos a terminar con los dos últimos audios de este episodio
1: yo soy Bea de Madrid, España y lo que más me gusta del libro ha sido sobre todo eh, cómo escribe en este libro la autora es muy diferente a la trilogía original en este libro podemos ver un pensamiento creo que más filosófico y el momento en el que más he gritado ha sido en el plot twist de la segunda parte, la tercera parte que me dejó con la cabeza estallando, vamos Hola, soy Sonia del Rincón de Sónica vivo en España, Tarragona en concreto muchísimas gracias a Andrea Rowling pienso que el libro ha sido una decepción, pero cuanto más tiempo pasa desde que hice la lectura más me va gustando, porque lo voy como reposando y más cosas me van gustando, es una sensación muy extraña me gusta muchísimo la parte en la que hablan de toda la parte de los juegos de, del hambre, cómo sucede, cómo los crean, me gusta mucho haber visto esos inicios y pienso que no es un desde que nace y creo que hay un siguiente libro, sinceramente, porque creo que falta mucho por saber de
0: Lucy. Ya yes, Sonia, pensamos igual Yo también lo creo que va a haber un libro más Ya lo veremos, no sé Igual aquí estamos haciendo el payaso y no va a pasar nunca Pero bueno, con estos dos audios quiero lanzaros un par de preguntas Que me encantaría que contestarais en, bueno, la última foto El último post de arroba castigada sin leer en Instagram O por mensaje privado, como queráis Y es, que os ha parecido la forma de escribir de la autora? Porque yo la he visto bastante diferente a lo que estábamos acostumbradas en la trilogía Y por otro lado comentaba también Sonia una cosa que me parece muy interesante y es el tema de reposar el libro porque fijaos que es que es muy gracioso porque a mí me ha pasado al revés o sea, yo cuando lo terminé de leer todavía estaba con esa emoción de los plot twist, tal, sobre todo el principio que me había encantado Tigris me encantaba aunque no aparece tanto durante el libro sobre todo en la mitad pero bueno y ahora me pasa que me he vuelto más hater con este libro no es que me esté gustando más sino que es al contrario me estoy dando cuenta de cosillas que me han chirriado pero bueno, no pasa nada porque yo en general la verdad y veo que vosotras también, nos vamos todas con un muy buen sabor de boca, es un libro que hemos disfrutado que ha tenido sus cosillas, pero que bueno nos ha hecho volver un poco a nuestra bueno, adolescencia, juventud, cada una cuando lo leyera por lo menos a mí me ha hecho volver a mi adolescencia totalmente, y bueno, aquí queda registro, hemeroteca, queda este audio en el que decimos que igual, igual hay un libro más no lo sé, yo por lo menos me voy contenta porque sé que no he hecho el payaso leyendo este libro y sin más creo que es un libro que merece la pena leer que no es un libro que ha sacado la autora por un dineral para hacerse todavía más rica o sea, creo que la verdad es que es una historia que, que es interesante de leer y pues hasta aquí, hasta aquí lo hemos comentado ahora como sabéis es vuestro momento de ir al perfil de arroba castigadasinleer en Instagram y contarme qué libros os gustaría leer o si está ya la votación pues ya podéis votar y empezaremos con el libro de Julio, yo sé que muchas personas me habéis escrito diciéndome que este era muy largo, que quizás era un poco caro yo intento poner opciones un poco de todo, cada mes pues pongo cosas muy diferentes, fantasías o contemporánea voy mezclando de hecho en el mes de junio una de las lecturas era por ejemplo Heartstopper que es una novela gráfica que se leía en una tarde entonces eso pensad muy bien cuando votéis qué libro realmente os apetece leer y dicho esto me despido muchísimas gracias por participar de verdad por mandar vuestros audios y nos escuchamos en el siguiente episodio adiós